0: 您现在收听的是 Open Shot 空档出手。Welcome to Open Shot Basketball Podcast. h e l l right, let's go. <S Hello， 大家好，我是 James， 欢迎来到 Open Shot 空档出手。啊，今天我要来为大家稍微说明一下富邦跟工程师前两战，我们可以看到富邦用了什么样的战术，然后跟工程师。用什么样的战术跟策略来对应这个季后赛？其实我必须老实说，辛巴的存在就是一个必须要解决的一个状况啊。那这个对每一队来说都会是一个很大的挑战。所以呢，今天就要来跟大家分享一下，主要在富邦在对上辛巴的时候，跟对上法师的时候，他跟我们新北国王当初在做。呃，这个系列赛的时候到底有什么不一样？当然，他们又做了什么新的尝试？我觉得这个都是在面对到冠军战的时候，对方有一些重点人物需要去做防守的时候，或者是特别要针对他去做进攻的时候，都是需要有一些策略去执行的。那首先，我们就先来看一下第一场比赛的时候，呃，工程师采用了法师跟辛巴的组合，那富邦这边呢就用张中宪专门伺候法师。那这场比赛将法师限制到只得十二分，可以显示出其实中线的防守真的非常非常的好。他的身高够，然后臂展够，然后他可以去踩住法师的路线，去积极跟他身体对抗。其实在他防守之下呢，法师要出手真的都是比较困难。但法师厉害的就是，当一旦被大家找到一个空档啊，他其实命中真的非常非常高。所以这也是我觉得工程师其实必须要一直使用法师的原因，因为他们需要有一个。进攻的突破口。那等一下我们再来谈谈第二站巫师跟辛巴的组合。但是我们先回到第一站。那在法式上，其实富邦已经限制得非常好。那在辛巴的防守呢，其实富邦第一战跟第二战策略差不多。那两场比赛，辛巴的得分也都是差不多的。所以其实我觉得富邦在限制辛巴上面其实做得还不错啊。富邦在低位防守呢，总共有四种防守方式哦。那其中两种其实是跟策略性的针对啊，跟李佳瑞有关。那我们看第一种。就是当李佳瑞在远边的时候，远边的一个防守者会直接缩进来禁区里面，站在漏的地方，也就是篮筐下方的漏的地方去做协防。那其实富邦就是采取一个稍微有点放投的状态，让李佳瑞投篮。那我们看到的都是第二站的画面，因为第二站的时候其实会比较明显看到富邦的策略的针对性非常非常的高。那李佳瑞的三分球的命中率其实就是不高，但即便上一站他得打到打出了25分的得分，他的三分线外还是走八投两中，所以其实富邦这场针对性也非常足够。第二个片段我们可以看到说，当李佳瑞在墙边传球给辛巴的时候，防守的强军也是不断的成对，甚至去想要去干扰辛巴。好，结果佳瑞他就是放他投，放他投了之后，他们也是没有收到一个很好的进攻效果。那再来第三个防守方式呢，就是富邦在。辛巴一接到球的时候，直接转成二三的区域联邦。然后当球传出去之后，他们就开始变成盯人，所以最后可以看到曾文鼎扑防巫师，然后让他做出手。那第四个呢，就是所谓的呃下球的包夹，就是当他们在 low 这个地方，这个防守者在辛巴一下球的时候去做包夹。哦，那包夹其实效果也蛮好，所以其实我觉得富邦在对阵辛巴的防守策略，呃，非常非常的充足，在低位防守上面，其实我觉得算是做的还蛮不错的。但是呢，有不错的，就也有需要加强的地方。需要加强的地方就是 pick and roll 的防守。我觉得富邦在第一站跟第二站都一直没有找到，呃，不管是任何人国豪啦，或者是田浩啦，然在跟辛巴做组合的时候，一个很好的防守方式，因为他们有采取过呃沉退的防守。好，那结果球一传出去给外面的加瑞，或是传给外面的另外其他的球员接应的时候。远边的防守者像祥军已经缩进来帮忙帮忙撞一下辛巴了，因为不想让他下滑太快。结果这时候他又 close out 出去，那加瑞就很轻松地把球再丢给已经在里面的辛巴，让他可以直接得分或制造犯规。那觉得，我觉得这个就是呃，后方他们在 pick and roll 防守上可以再去做一些调整的地方、喔。那我觉得这个策略就是这样，因为工程师其实主打辛巴的进攻，不管是以他为主的地位，或者是以他。以他为主的 pick and roll 的进攻，那他的地位就是让他可以在低位接到球之后，可以去做一些得分。那他的 pick and roll 呢，就是可以让队友、让后卫群去制造那些进进攻的机会哦、喔。再来，我们要讲到进攻的部分，对上辛巴很重要的一个点就是快攻。这个在我们上我上一次影片有分享，对付工程师三个最重要的点就是如何限制辛巴，如何防守法师，第三个攻防转换。那富邦在攻防转换点执行得非常的彻底，只要只要对、呃、只要对方一出手，一定全员开始起跑，用最快速跑前场，因为星邦没有办法回防这么快，尤其是蔡世福，他一定跑得非常非常快。所以，所以富邦在两场比赛呢，在前场都制造非常非常多的多打少的机会，也因此取得非常多的得分哦。这也是在两场比赛的上半场，其实。富邦都是大幅度领先的，因为他们贯彻这件事情，让快攻得分成为他们一个非常主要的进攻武器。那我们就来聊聊，为什么第一战的时候第三节富邦到底出了什么问题？我先用一个很简单的概括来讲，第三节富邦的命中率很差，源自于工程师的防守的强度上升。那这个部分呢，其实。库邦的策略在第一站跟第二站攻击上并没有做太大的差别，他们在做 pick and roll 的进攻的时候，都是找辛巴防守的那个人上去做 pick and roll， 因因为这样子呢，新特利或者是志杰或者是中线都可以得到很多空档出手的机会，但是在第一站的时候，第三节其实这样子进攻很多都没有能够命中，那所以当然就是慢慢的、慢慢的，然后被比分拉近，但是其实在。第三节的时候，富邦还是有做出调整，他们让郑文鼎在第一位接球，这个时候防负责防守他是辛巴，然后呢，在呃差不多罚球线延伸一带设立了两个掩护，有两个人挡，然后让辛克利可以走到郑文鼎那边去接球。那辛辛克利非常的聪明，他做的是呢，反而是切走。反而是开后门，也因此得到两个这样的机会。因为星巴已经被郑文礼吸出来，所以在进去反而是放空的状态。那这个战术其实，呃，富邦在第三节多次的使用，也得了很多很多的分数。那我觉得这个就是，其实在第三节中，富邦仍然是有做出一些调整，但是整整个整个气势的转换不够，因为他們很多空档出手没有命中。我们可以看到这一球，当苏伟在空底线空档出手的时候，哎、欸，没有进。结果下一球反而是云豪在三分线外两步出手进了，这整个气势的转换，这个对于富邦来说非常非常的伤，这也是工程师可以在第三节把整个比分压倒过来的一个非常重要的关键，就是他们可以在一个。一个对方的发进攻可能有点失误啦，或者是没有进球啦。反过来，他们可以把握住每一次的得分，然后不断的把分数推上去。我觉得这个就是工程在第三，在第一站的第三节能够去逆转比分的一个重要的关键。我觉得在第四节的时候，富邦其实也有很多扩大领先的机会啊，但是他们在第四节的进攻上面会显得略于急躁一些。我们可以看这两球，第一球是中线的三分出手被对位投篮没有进。下一球换新特利，一个人带到前场，完全没有任何队友进来的情况下，他做了一个单打，一个 step back， 结果没有进。或许是他们觉得这要趁呃辛巴还没有回来之前赶快进攻，可是他们其实在上半场打出非常漂亮的一个拖车啊，或者多打少组合，反而在第四节这个变少了，反而在第四节可能更多的更急躁的出手，让他们的进攻的呃效率没有办法提升。那我觉得这也是一个。到第三节、第四节会有一个很蛮大的差异哦。那这件事情我相信也是富邦整个后来在调整地方，因为我们在第二站就很少看到这样的情形了。他们还是会做很多的 pick and roll 的进攻，我觉得这就是贯彻他们的策略。他们在第二站的时候啊，由于整体命中率的上升，他们用呃用 single t e r r o r y 用中线、用智节，或是甚至用平安，他们去跑 pick and roll 的时候，然后把。辛巴防守的人拉出来去做个挡人，所以一挡到的时候完全没有人防守，那他们第二战的命中整个拉上来，第二战的三分球命中非常非常高，那也透过这样子的一个 pick and roll 进攻，光是他们做了十次，就得了十三分。这个效率其实是非常非常高，等于说，呃，这一点算是达到了呃工程师的痛点，因为让让新巴没有办法防守，所以其他四个人反而要疲于奔命，所以富邦一直抓了这件事情去不断的去进攻新巴，我觉得这个就是富邦在第二战可以成功的一个很重要关键，他们的进攻效率整体的提升，让工程师没有办法针对这件事情做出一些调整、哦。除了 pick and roll 的进攻以外，其实富邦也一直善用。呃，辛巴会一直在进去不出去的这一点来不断用 corner 的机会去攻击他们。我们在第一站跟第二站都可以看到这样子的进攻模式，但是差异呢在于说第一站的第三节这样子进攻其实就是空档大空档没有投进这一球，我们在刚刚看到，但一模一样的出手机会在第二站完成投进啊，整个第二站富邦的三分球命中率达到百分之四十五点五，文成的出手。非常的准啊，我们都可以看到他的除了中距之外，这场三分也是非常的可怕。那所以透过这样的，这个也是一个气势转折点。当这些设定好的进攻策略不奏效，因为命中率关系不奏效，那当然会变成说，哎、欸，其实是对的事情。对的事情一直做，这一场前一场因为命中没有投进，不代表我下一场需要放弃。我这个是正确的正确的策略，那我就要必须去执行。这一点在第二站也收到了一个很好的效果。当星巴在进去不出去的时候，工程师需要用更多人去防守轮转，甚至从我们可以看到巫师要必须从墙边再一路的补到弱边的三分线。那这点其实就是公牛是整个防守上的一个要付出的代价，他们把辛巴留在禁区里面保护了进去，那势必会漏了一个外围机会。所以当第一站第三节，呃，富邦的三分球命中率十投一中的时候，其实就影响那些走向。而在第二站整体来说，百分之四十五点五的三分球命中率，也因此让富邦可以用很漂亮的进攻去赢得这场比赛。那最后总结一下。其实，富邦一直不停的贯彻他们的低位防守策略以及他们的进攻策略。低位防守策略呢，就是不断地用各种不同的方式，包含说有漏的帮忙，包含说墙边的帮忙，包含说二三区域的边跑，包含说下球包这些事情，不断地用这样。然后他们的策略非常非常的针对性，他们就是直接让李佳瑞。投三分。那第一站的时候，其实李佳睿用了很多不同的进攻技巧，他很积极的去冲击篮筐，就算对方放投，他还是很有进攻果决性的。但在第二站，他的呃命中率稍微的，啊、呃，在第二站，他的信心整个稍微下降了，所以他被针对的时候，反而因为投不进，他的进攻侵略性也整体下降了。那我觉得这就是富邦一个。进入到冠军战，一个准备非常完善，他们想要去针对这件事情去做做一个策略上的一个调整，让呃让李佳瑞这个点成为他们的防守上的突破口。那最后也要来谈一下工程师的调度，像我觉得工程师的调度是非常的灵活。那这个灵活有个先决条件呢，就是他们的球员的可取代性很高，包含说，其实像李佳瑞。呃，像肖顺义，像宋宇轩，其实他们是可以互相替代。的。所以我们看第一节得二十五分，第二站宋宇轩跳了出来，甚至在甚至有连得八分的一个一个表现。这些他们的可取代性蛮高，所以对教练来说，就是我的可用之兵很广，这些这些人我可以换。我换了，随时都有人可以补上来，这个其实是非常好的一件事情哦、喔。那我觉得这也是工程师教练团很不错的地方，它可以让这些球员都可以发挥他们的优势，不管在防守端还是进攻端。那、啊、当然，他们的可取代性很高，也让教练团本身他们可以思考说 ，OK， 我这些球员我在充满。体力的时候，我上场去贡献防守，去贡献得分。累了，我马上换一个上去，一样可以贡献防守、贡献得分。这个我们在第一站可以看得非常非常的清楚。这也是工程师可以做不断源源不绝的，呃，防守强度上升是一个很重要的关键。到第二站，当他们的图洛没了，这些像这些球员，他们可以上去做防守，他们可以做积极抢篮板的，他们这些功能还在。但是第二站的一个关键就是有法师换成了巫师，他法师是一个。进攻自主性很强的球员，他是一个进攻上的威胁，他可以去做突破，他可以去做各种高难度的出手。但乌斯是一个比较团队型的球员，他的主要是在球队的进攻系统下接球进攻、接球投篮。他外线当然是非常非常准，可是他没有办法像法斯那么样子有进攻的一个侵略性。所以我觉得这也是啊，工程师在调度上的问题哦，因为他们有一群很好的锋线球员，他们是可以互相取代，他们的身高够、臂展长、活动力非常好，防守也非常硬，我觉得这就是他们的优势，这也是教练团在调度上可以做到的事情。那再就是，他们能不能够用突破口？你比方说法师，用法师当成进攻的突破口，这样子就可以用法师跟星巴组合去加上三个。可以防守的球员来带动整体的一个进攻，所以我觉得当下一站、第三站的时候，工程师还是应该要推出法师加辛巴的组合，让法师跟高国豪可以在外围去做进攻的突破，让朱云豪去做三分冷箭的一个一个射手，让辛巴继续发挥他在禁区的一个压制力，然后让李佳瑞、肖顺义。这些锋线球员可以在四号位展现他们的活动力，展现他们防守积极性，再次利用他们第一战的方法，用防守强度带动他们的进攻，用防守来让对王疲于本命，而进而去想办法赢得这场比赛。好，今天这一集就到这边，那我接下来也会还继续来做回顾。如果喜欢 Open s h a r e 空档出手的话，请帮我到 Apple Podcast 留下五星评论。另外，在 Spotify、KKbox i c、Google Podcast 以及商店上都可以收听哦。我们下次再见喽，拜拜。